0: 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》。我是主播阿瓜，我是主播灿灿。这期我们和潮汐 APP 合作，潮汐是一款大自然声音主题的身心健康应用，专注冥想体验，希望听众朋友们也能有所收获。本期呢，我们会在小宇宙 APP 评论中抽取三个潮汐 APP 半年 Plus 会员的名额。潮汐是一款冥想、放松与专注的身心健康应用。在微信听友群中呢，我们也会选出三个对于本次节目的评价，再送出三个潮汐 APP 半年会员。有趣的评论或者有意思的提问，我们会在下一期节目中和大家一起分享哦。所以一共是六个潮汐 APP 半年 Plus 的会员，希望大家能够积极参与到我们的节目中来。然后对我们有什么建议啊，或者有提问呐、啊，或者纯粹觉得哪里比较有意思啊，都可以提。然后也希望你们能够积极参与到我们的冥想体验当中，然后能够有所收获。嗯，进入我们听友群的方式呢，就在小宇宙 APP 评论的下方，希望大家一起来听友群找我们玩。嗯。<好><笑>阿纳迪，他是主打养生，其实就不是那个。哎，我好像，我、哦、好像你这么一说，我又听过的呀。然后，但是它很划算，是在我们那个，它是一整个套餐，除了住之外，它有四个活动。我们去那天就去了送波，然后又去了那个脉轮检测，晚上还有一个小时的瑜伽。哦，我好像听过那个。对，之前有那个瑜伽的那个。课程去那边搞活动，对，真的很巨划算。是印度老师教的吗？嗯、<笑>我今天早上没有睡了个回笼觉，居然约了。<笑>但是他划算在除了这四个活动之外，然后他包了你下午的晚餐，第二天早上的早餐，然后他就来来回回他给你送了三趟茶，哇，就沪上一日游的那种感觉。对，真的很划算。他平时不得很贵吗？这样子，<笑>我感觉十日长应该挺贵的。然后他是那种，你一进去的时候，他先给你一个问卷卡，然后叫你填几个问题。嗯、有没有参加过冥想<后>是吗？呃，不是不是，就是有点类似于帮你测你的性格色彩，然后体质的问题，然后根据你测出来那个结果，他会给你配不一样的，就是对应你的小零食啊，对应你的茶啊，就两个人是不一样。就他在大堂测完之后，然后带你上楼，然后每个楼层他有个楼层管家，就会给你根据你那个给你的手环显示、嗯、然后给你不同的。东西就然后那个茶，第二天还有个唤醒茶，就是那种姜茶，它就在你预定的时间，比如九点到九点半送过来之后，然后你在阳台上喝完那个茶，然后看一看下面，呼吸一下新鲜空气，就清醒一下，就清醒茶，然后你就可以有其他的活动，比如太极啊，啊对，冥想啊什么的。哎，你这样一说，我们大学的时候，我不是还考那个太极证？你跟我考，你跟我一起。我没有选过太极，我选的是乒乓球。<笑>我们那时候。学<选 S 2> 太极是可以拿证的，你知道吗？我不知道。拿那个什么武术一级，真的。但是因为我我看到我们我们那个宿舍不是月涵选了嘛，哦、然后他就是就在考试前就在寝室里在那里记动作，寝室里打太极。我我那时候还有一个大学高分课程，还有一个是瑜伽嘛，瑜伽接近梯班。哦，瑜伽好像我也选。我感觉真的这个酒店只是。他那个套餐没有了，不然我真的给他疯狂打扣。然后<笑>我今天还在那里算账，然后会觉得真的很划算。你觉得就有必要一定课程一定要去睡吗？就是说，它是一一整套，我知道，因为我看到过有单独那一整套可以参加。啊、你说要睡是吗？对，可以啊，因为它那个脉轮检测，它检测完之后就是带一点性格色彩，然后包括你最近的一个状态。嗯、比如我昨天去测，他就说我最近压力有点大，比较焦虑。然后,后，就每个人都是啊，对，可能上海人都这样。<笑>然后每个上海人去那里住都会得到一瓶特调的精油，然后送到房间里，跟你说，哎，这是根据你脉轮测试的结果，然后晚上你泡澡的时候可以就是。用一下，其实只是看了你身份证号前几位来看的。<笑><笑>哪有我身份证号不会变好吗？嗯、哦，是的，对对对，<的>我身份证肯定肯定一看都不是上海。<是的><笑>对啊，然后就给你送鲜花饼了嘛。呃，我<后>说<吧>你过去的味道<笑>真的很棒。它不是网红酒店，所以可能就是知道的人很少。它就是这种灵修式酒店啊，那我非常养生，对啊，很向往，很安慢那种。我觉得你应该会喜欢，你可以去试试。早上九点钟开始一个瑜伽，<笑>然后弄完之后你就出一身薄汗，回去泡个澡，擦个精油，可以睡觉了。第二天早上就等着晨起茶。<笑>这院子里还养了很多孔雀，但我不太，哦、我不太赞适合你啊，我的天！<笑>我不太赞成他们那种方式，因为他们那里岂不是感觉宾至如归？就家门口有孔雀，对。但<对>我觉得孔雀有点冷哎。观众朋友,朋友们，你们知道吗？就是阿瓜的家门口是孔雀的，对对对。最近很多孔雀在那边溜来溜去。<笑>然后，嗯、然后操心哎。不过我也是，我这两天都在路边，我担心就是那些猫猫狗狗的很冷。就冬天不知道他啊，那那真的是，他们是之前我们家那只不是也是流浪猫捡回来嘛？就正常流浪猫有桶对，在外面的话就三到四年的寿命啊，它很难熬过去。一只猫正常应该是二十年寿命的，二十年有点长，反正十几年应该没什么问题。嗯、啊，那确实是，嗯嗯，嗯那他们流浪猫，比如说即使你在丛林里面，他们也活不久啊，对吧？是吗？嗯，丛林里，对，因为我他在都市，他得跟人一起相处，就是一种共生的状态。哦、嗯，他应该不算是野生动物，我觉得。对、啊、还有那种什么野猫嘛。嗯。他今天不是有点凉嘛，泡泡脚好像，嗯，会容易入睡一点，就比较放松。嗯、我昨天去做完脉轮之后，然后那个老师也跟我说，就缓解焦虑。然后说我最近可能就休息也不好，就睡不好。他说如果能增加睡眠质量的话，他教了几个小的技巧。第一个就是睡。就睡前泡脚，然后他这个时间的话，就是说女生不是容易在睡前经常想七想八嘛，嗯，就脑子动很多。那然后他建议把这个想七想八的时间就挪到泡脚这段时间来，然后就放空，然后泡脚，泡完之后就可以睡觉，因为血液也就活络了嘛，脚也暖了。他就说这样的话，<笑>清空脑子会睡得比较快。哦、嗯，是的，嗯，哦，那其实跟我们当时游泳说的那个功能很像。对，对，还有什么小 tips？ 我想想啊，然后他就说，就比如加入精油啊，比如像薰衣花、薰衣花、薰衣草、薰衣草的香味那样子，就比较安神嘛。嗯、我原来其实不大信这一套，但是昨天做完之后，我觉得确实，因为我昨天早上还去医院了，整个人这段时间就状态都很不好，因为我昨前天晚上。我还摔了一跤，从楼梯上摔下来，然后第二天摔秃噜皮了吗？没有摔秃噜皮，但是还还蛮痛的，就大兴只摔到后背跟屁股， oh. 所以现在还好。然后昨天晚上还去做瑜伽，你知道吗？哈
1: 哈哈哈哈！对，就整个的酒
0: 店体验完整而很拼的一个人。<笑>对，但是我觉得就整个包括像瑜伽，然后那个麦轮，然后颂钵，整个体验下来的话，整个人状态确实会好了一些。嗯，但其实我觉得你可以介绍一下瑜伽，哎。对瑜伽或者是冥想那种一点怎么去入门这个事情，因为我觉得原来不信，但你尝试一下之后，就确实会有点，嗯，就是对于生活、嗯、确有点那个。对，就是瑜伽其实是也是帮助你，就是认识自己的身体嘛，能够让你就是更柔韧啊，然后整个人变得更温和。然后因为阿瓜可能知道我之前是一直做那种。就是对抗性很强的运动，嗯、对，攀岩啊，战神，对战神，对攀岩其实还好，攀岩其实有一点，对我战神就是超级星星战神在刚起来的时候，就是我在超级星星出来的第一年，因为今年应该已经是第三、第四年了吧
1: ，第一年的时
0: 候就去超级星星开始刷，然后弄过很多次，然后现在就去的少了。之前战神他们有一个，就是。ranking 的方式就是叫，嗯，就是战神的 captain， 嗯，然后怎么样能拿到那个 captain 勋章呢？就是你要去上二十节战神课，嗯，我好像当时已经上了十几节吧，就反正是挺多了的。然后当时就现在是很多女生都去上战神，但当时就战神课也是没有女生的，因为刚起来嘛，也没有什么人用超级星星，对这个。然后，反正当时的训练是非常的，就是 tough。我觉得那个课真的很 tough， 就还蛮 intense 的。然后，但是我是比较乐在其中。然后我上完战神课之后，其他所有的课我都不愿意去上，我就觉得就是一周都这样，我不如一次来一个最猛的那种感觉。对。然后，但是后来也不是在超级星星上那个认识瑜伽，好像忘记是什么机缘，反正就后面就开始。练瑜伽呀，游泳那些比较舒缓的运动，就中间直接跳过了。就是就是战神，从战神到瑜伽这中间应该还有一些，比如说 T Rex， 然后还有一些什么呃 Body Combat 那种，就比较嗯。嗯就是比较就是中性一点的那种运动，然后还有那种呃空中瑜伽那样子，对对,对比较中性一点的，<种>对对对。但我好像虽然我这些都体验过，但是我是最后就是直接跳过了中间那些的喜欢过程，直接就到了瑜伽、冥想、游泳这一步。嗯、对这样，然后包括其实嗯，很多人说游泳其实也是一种对抗运动，因为你是全身的力都要向外那种发散啊什么。但我觉得好像还好，因为我觉得就是你真正长期游泳的话，其实你是得会借用水的力量，而不是说跟它对抗。然后我会觉得更，就是更舒缓一点。嗯，然后就是就是瑜伽能够帮助你注意力集中在身体某个部位。然后其实它瑜伽和普拉提还比较相似，就是说，嗯、呃，都可以锻炼到你的一些小小的肌肉。然后其实就是你身上有一些就是小小的肌肉，稍微锻炼一点点，你整个人的那种。就是力啊，精神状态其实会变得挺不一样的。嗯，然后瑜伽其实冥想的话，算是瑜伽的一种延伸，就是能够帮助你静下来，然后再去就是身体内在的一种瑜伽嘛。嗯、然后我冥想的时候就，就就我之前试过很多冥想的 app， 就是有就是国外一个比较推荐的，就是叫 Calm， 然后它是那个就是。就纯白噪音，白噪音质量特别高，就是第一次听白噪音听到想哭，就是质量高到感人的白噪音，你知道吗？嗯、对，那个特别酷。然后，但是它那里面的那个冥想的那些课程，就是帮助你放松，就是其实类似于说，嗯、呃，就是就是冥想让你放松的话，就是会说啊、呃，你现在眉毛要放松，然后什么鼻子要放松，怎么怎么，他会把你身体上就所有的那些。就是每一块地方念一遍，然后念得越细，你就会意识到，哦，原来我这里还没有放松。就如果我不说你的眉头要放松的时候，嗯、你可能就皱着眉头，你也不会意识到你在皱着眉头，<吧>就还蛮神奇的一个点。对，然后国内的话有一个特别好的 app， 就叫潮汐。然后就是就是那个正常那个大海的潮汐的潮汐，然后呢，嗯，这个这个 app 它就会有一个就是身体扫描，然后你可以选那种三分钟啊、五分钟啊、十五分钟的身体扫描。然后之前在疫情的时候，我在我做冥想就是用潮汐这个 app， 然后给我们做一个身体扫描。然后它还会有一些什么缓解焦虑啊那样子的一些短的音频小课程。然后也是帮助你，然后他也会有，他也有一些白噪音吧，就是我觉得听白噪音睡觉还挺舒服的。对，嗯，但其实我就觉得我昨天去，我虽然早上的冥想没去，但我昨天做那个送波疗愈就有点像你说这个冥想，嗯、那个冥想我没试过，但是听你刚刚讲，嗯、我觉得那个送波是有点像应该是，对，类似的，对，他会就是他有，所以送波是怎么用法？他是。我刚刚还查了一下，它就有点像一个大的铜碗。然后我查了一下，是说它是由金银铜铁锡铅汞七种金属组成，<哇>然后是以喜马拉雅山的陨石烧熔提炼，再由手工打造而成。<笑>这有点神佛，有没有？但是那、嗯、很酷，对对对。对，你知道那种就是原来就金盆洗手那个金盆，两边不是有个坝嘛？就是很多地方景区会有，哦、然后你搓搓搓搓搓，然后那个水会跳起来。哦，对，你产<对>是什么原理？就是你产生震动嘛，震动之后那个水就会因为震动而起来。然后送波也是，送波就是它有一个类似于敲鼓那个棒子，然后你在旁边划一圈，也是会产生那种震动，嗯、然后它里面水会起来。它的原理就是说，人体的百分之七十以上都是水嘛。嗯，那个送波有不同的音阶，然后你划那个送波的时候，那个水也相当于是引起你身体里水分的一个共振。嗯，然后他通过这样说来帮你调理你身体里面的能量，因为他还有一套就是脉轮理论嘛。那个、哦，这套理论我爸爸特别喜欢，他自己在琢磨这件事情。啊啊、对，就是就是你身体是有多少多少个轮嘛？对，<后>七个轮。对，这个好像跟气功啊什么都挺有关系，他们那一代人还挺喜欢的。然后我昨天测的时候。你知道，就虽然听起来很玄，但是他居然是用一套电脑跟一个仪器测的，<笑>你知道吗？就,就现在算命都是电子化的，是吧？我觉得，嗯，好像跟我想的不太一样。我以为是在进入一个什么冥想的境界，然后跟你说，嗯，你现在看到的数字是什么？就类似然后没想到他拿出电脑来，我帮你看数据，你把手放在这个仪器上，然后来帮你测，这样子。嗯嗯，然后他说啊，今天你们已经去过颂钵疗愈的话，你整个身体的能量应该是会被调节的非常好。然后来看一下，然后人体的七个轮目前是怎么样的，嗯、然后每个轮代表在身体不同部位可能代表不一不一样的含义，然后看它的光亮，还有它形成的一个形状来判断你最近一段时间过得怎么样。嗯、他觉得你最近这段时间过得怎么样？他说我过得焦虑啊。<笑>那那李李老师呢？他说他更焦虑，然后我出来还认真的问了他一下，啊、我说你最近是不是有什么事情压着没有告诉我？他说我没有啊。<笑>对，可能就有的准，有的不准。然后他就是有带了一点性格色彩，他会给你几个就大的方向去打一个均衡分嘛，就类似于那种。啊、然后我就记得最深的一下，他最后一个我也不记得叫什么了，可能是某一个轮吧。他是说你是一个。就最近可能事情比较多，所以精神压力有点大。但是你是一个遇事情，可能过一段时间过了就过了。然后想，嗯，确实是个记忆力不太好，过了就过了，就不太记这个事情。是的，嗯。然后反正听下来就是感觉有点东西啊，嗯、这个他有一套自己的体系在，<对>就不管是不是真的科学，但是能让你有一个仪式感，可以放松下来、哦、对对对。觉。所以说仪式感真的还蛮重要。<吧>然后那个宋波也是有点有点东西啊。<笑>有点东西，有点对，他是四十五分钟啊，在一个这么久的嘛？嗯、对，他在一个完全黑暗的。房间里，然后有一个人，有一个老师在念，然后一边敲那个颂钵，就叫你现在先把你的注意力都集中在头部，然后放松你的头顶，啊、哦，很像，超像，下来放松超<像>你的眉头，<的>然后你真的会感觉说，哎，原来我这地方好像有一点点紧，然后慢慢对，是的，哎，我超喜欢那个，你知道吗？真的很舒服。对，而且而且最主要的是，就是对，就是因为我爸爸小时候会给我放这个东西，就是他是一个不愿意带小孩的人，嗯、你知道吗？嗯，然后从小。<笑>从小就给我我自己睡觉的时候，他就给我放那个冥想音乐。然后我说我为什么我是一个有慧根的孩子？嗯、就是我听那个就真的有一种回家的感觉，嗯、就是就是真的就是我我一开始听，在加上那种什么鸟叫声那种白噪我是很害怕。会不不，小时候是真的很害怕，啊、然后小时候还怕黑嘛，你怕猫头鹰来叼你走啊？<笑>那可能有点难。<笑>但是哎，我我小时候怕恐龙，对。就这样子，这样子说下来，为什么自己会有那个什么女科学家的那个幻想啊？什么那一系列故事， uh, 一下就通了，你知道吗？小时候的童年很重要。<对>我小时候我家住五楼，然后门口是。一棵树，很高很高， oh、yes, 然后正对我们家窗口真的有一只猫头鹰，嗯、然后夜夜在叫。你们那儿的奇珍异兽有点太多了吧了？就小的时候很多，后来砍了那棵树，然后猫头鹰就再也没有了。很高的五层楼我想我我听众听到这里发现阿瓜是一个家门口在遛孔雀，然后晚上睡觉有猫头鹰的人。下次，下次你线下见面会看是不是一个野人，你知道吗？丛林公主。他讲的跟他们讲，哎，因为是最近的事情，然后跟他们讲说我们家门口最近溜过来几只孔雀，然后之前跟人家讲的时候，他就觉得不可置信，是说你们家动物园吗？我说。很正常啊，就孔雀溜过来、啊，<笑>就跟遛鸡一样，是吧？嗯，我之前去泰国的一家酒店，在一山头上，嗯，然后它那个其实是民宿型酒店嘛，那也特别棒，有有四五个泳池，然后山上基本上没有人，那样子就特别爽。然后完了的话就，就就是有孔雀就在那里面走来走去，嗯、然后我们当时就觉得哇，好神奇。嗯，然后从来没有见到过，嗯、然后直到你那天就是过年的时候，对吧？你拍了一个视频发群里说：“<对>你看我们家门口的孔雀。”我心里想说：“阿瓜的生活、嗯、<笑>真的很日常，很多真的。而且我们每天上午被孔雀叫醒，真的、啊。那、啊、你们，你你你听过吗？孔雀叫我听过，嗯、但是我们没有这种、啊就是啊，就是叫早服务是吗？不也不是叫早服务，<笑>就是他们姓。名。”那种潜质，你知道吗？很有要求。<笑>然后他他都不是叫早服，他就是差差不多天亮了，然后他们醒了，然后就开始叫，嗯、然后叫的你,你也睡不着那样子。哎，还是蛮舒服的。但原来以前我外婆家一墙这个后面就是一个动物园，就是会有长臂猿，是真的动哦， oh, 是真的动物园。<笑>然后。然后你们是怎么叫？那是什么哦哦，我那个时候跟泰山一样那个。对,对对对。然后那个时候，我那个小学同学，那个男生嘛，因为大家都一片居住很近，然后那个男生都经常就小学的时候，小学同学会很喜欢模仿，模仿很像。小孩模仿能力真是惊人，现在想想。我觉得，我觉得你们这实在是太有意思了。不是。过泼水，高中过泼水节，小学同学模仿猴子叫来假装假装动物园动物，太逗了。我们那边动物园可能只有什么老翻鸭之类的东西。好像啊，有老翻鸭，你知道老翻鸭吗？我不知道，就是吃饭的一种鸭子啊，就是用来做菜的鸭子。啊，真的、啊？对。不过我我我有一个很神奇的经历，就是，那、啊、为什么他要进动物园呢？因为我们那里没有什么动物。<笑>好的。对对对，我们那有猴子啊什么的，然后然后还有就是有一次我们家人在那个路就是高速路边捡到了受伤的天鹅哦，就很神奇，对,对，然后就捐给我们的那个动物园了，因为我们也没法养嘛，对对，然后还是蛮神奇的，嗯，想起来小时候我们经常去动物园，然后那里长臂猿。会跟人握手，哎，他就从笼子里伸出来，然后跟你握手。他们就会很很害怕吗？不会害怕，你会害怕吗？不会不会,不会，就很习惯，因为因为原来有一点便利是，嗯，我们家那边就背后是一个小田野，然后穿过那个田野上的小路，恰好可以去到那个叫文化宫嘛，文化宫的后门，然后就相当于逃票进动物园。所以跟这场地园感觉每天一个逃票小技巧，哎。<笑><笑>不过后来就荒芜了，动物都没有，就长杂草嘛。后来就长了很多蛇，就、嗯、为这样的蛇会窜过来。啊、哦，好害怕！对啊，就很想报警，这个就因为感觉都有蛇窝。它那个芦苇长得很高很高，嗯，原来还有一堵围墙，然后现在就要搞什么工程，把那个围墙拆了之后，就大家都很担心那个蛇就会窜窜过来。然后我们家现在周围都撒满了雄黄。哈哈哈我我,我,我简直了。是不是很神奇？的体验？我每次跟你聊天，我觉得你是一个外国人，你知道吗？这是什么鬼？都是。<笑>虽然吧，我也是山里出来的，但是我也没有我撒过雄黄这么嗯。因为原来有一次是我们家那个外面还有个小菜地，然后小菜地上面有个鸡笼嘛，说有一天邻居就看见我们家鸡笼里面那个鸡在跟一条蛇打架，嗯，然后就觉得。<笑>然后<笑>就告诉我们家里人说啊有蛇爬过来了，因为那那一片那段时间就出了很多就蛇，嗯，会到居民家里的这个事情，嗯，然后那你们家鸡好厉害啊，对，鸡真的不怕，可能是大虫吧，就是、就是、他可能以为是食物，同样的，对，就就很勇猛的去打架。然后我就问后来怎么样，他说蛇跑了，然后鸡呢被吃了，被谁吃了？被我们家人吃了。Oh. <笑>就是你们家人比较厉害，就我就有点不懂。我说，那你留着它，下次蛇过来不是还能打个架吗？你们为什么要把它吃掉？但我不知道是不是什么习俗，跟蛇打过架的鸡都要吃掉之类的。真的吗？不知道，不知道。<笑>但是我就很奇怪，说，那你要不再买一只，赶紧放进去，免得下次来的时候没跟鸡打架。我觉得在你们家这个太难了，做个小洞。对啊，真的，我就觉得哇，真的，你为什么要这样子？你不觉得很很没有安全感吗？然后撒这个雄黄也是，就一下雨就不是都会被冲掉吗？嗯，哎，这个就很没安全感，嗯，<唉>就很像那种就古装小说里面会出来的那种故事，什么什么白素贞在端端午节的时候，周围被撒满了雄黄什么的，哦、然后为就下雨什么。<笑>很神奇，真的是太厉害了。嗯，我我们原来也有，就就是就我我很怕虫子嘛。嗯，但我不是害怕，就是觉得恶心。然后，应该很多人都是因为对，我也很怕。对，因为我怕那种脚很多的东西。我怕软体动物，但我不怕没有脚的东西，比如说蛇。嗯，对。那那菜青虫的脚算脚吗？迷你了吧，就那种肥肥的毛毛虫就，就很不怕？我觉得、哦、我是怕那种。但如果它毛就是是那样子的话，就是啊，好不用想，我<笑>不太想<笑>想起来。对对对，然后然后所以我很怕那种脚很多的虫，什么蟑螂啊那些。武功是吧？对对对，那武功应该现在很少见，太恶心了，我的天哪！然后我妈就说，你要是一个人住的话，要么你家里养一只鸡，就是。<笑><笑>我觉得现在鸡很棒，<笑>真的。你们<笑>家鸡空运过来是吧？就就开始我的都市养鸡生活。为了躲避这些虫子，我后来想一想，就是就像我们这种原来是在什么山里啊，或者你也是山里嘛，<对>就像我们这种原来在山里生活的人的思维就很直接又共生。我就本来想说家里虫子多的话，应该就喷灭害灵啊什么。你<对>家里养只鸡，从来不会有这种问题。嗯，然后说到那个喷虫，然后就说灭害灵这个嘛，嗯、就上海好像就是唯一说家里碰到虫子你。比较有可能的解决方案之一。啊、然后上次我们家是来了个老鼠、啊、虫，嗯、对，对然后。然后我就买了一瓶灭害灵回家，然后李老师喷了半瓶，你知道吗？喷了半瓶，我说你是不是有毒？你喷这个人也待不了好吗？这个家，然后就被逼得出来了很久，然后开窗，然后他就完全没有生活常识。我说这个东西是有有害的，你猫也在家里， uh, 人也在家里， uh. 你不能喷这么多，就那味道已经很明显很明显了。然后我很生气，然后因为那个事情就是狠狠的教育了他一点小事情。<笑>然后你刚才说那个不是害怕那个交很多仇嘛？我记得我也是回家，然后有一次跟同学，然后去我们那边有个景点叫大金塔，然后就去爬山的时候，然后下来路上吧，它是那种小小乘佛教的佛塔嘛，然后下来路上就看见一个，就大概有我手掌到指头这么长的一个蜈蚣，嗯，就很少见了其实、啊、因为也蛮粗蛮长的。然后看到之后，那个不是可以下药酒嘛？他们当时找了一个那种。<笑>娃哈哈小瓶那么那个瓶子，你知道吗？那种、个、大小。我现在想到，我不应该养鸡，我应该养一个云南人，<笑>家里就再也不会有虫子。我也不敢捉，好吗？那个会蛰人的。<笑>然后男生就拿那个小瓶子把那个装了，就恰好那个蜈蚣是差不多那么长。哎呦我！也，就准备拿走了，因为那个、东西好像是有点名贵，不知道用药还是什么的。后来没。对对对，应该是很名贵的，包括你拿什么蛇啊<对>泡药酒那些。反正蛮少见的这么长的蜈蚣，嗯，最近因为不是大家那个倡导金山银山不如青山嘛，绿水青山<对>还有什么冰天雪地啊什么的，对，然后就保护环境嘛，这个、啊、保护的动物就很好、啊。最近<笑>几年其实我们有明显的<笑>出来反噬你了是吗？<笑>对对对，<笑>我还记得我初中的时候不是写那个作文嘛，我们有个初中同学，嗯、我们去偷看他作文。他就写的是他当时跟他舅舅吧在山里，然后带了一条狗跟熊打架的故事。<笑>然后我说：“真假啊，<笑>就讲的那个老人与海的感觉，<笑>我天，那这个熊<笑>我都觉得很扯。”<笑>海明威这么多年真的白混。<笑><笑><笑>这个应该是能上有什么云南晚报吧？对，所以我们当时觉得芒市晚报。<笑>不过熊确实是有啦，最近就是会有那种熊就下山可能会攻击村民的。事情发生，这好实是很可怕很,很可怕的事情。嗯，嗯你们那黑熊很多是吗？山上会有熊，野猪也很可怕。反正野猪我们那边也有。嗯，我们那野猪还会冲到高速路上，它很凶哎，野猪<对>。它还是蛮对。嗯，上次我看了一个什么啊？就这次不是上海野生动物园不是出事嘛？就说那个黑熊、嗯、啊，对对是的，嗯、那个好危险啊。嗯，然后他们不是就有人还科普说为什么黑熊它就很容易暴怒？就比如说有些动物你可能被关久了你也暴怒啊，就是就是有些动物你可能就是就是、吆喝它一下或者拿东西丢它，它感觉到痛了之后它会停止它的攻击然后跑掉。然后黑熊好像说，就是你越打它会越生气哦， oh, 说它有牙病，就是它通常牙不好，它会说它牙疼。所以就我不知道真假，我没有我没有考证，过，我在知乎上看的，说它通常黑熊牙都不好。然后临近那个不是要冬眠的时候嘛，又很容易饿。然后你如果用枪打它，你不能一击致命的话，它就你会越打越生气。然后它就它痛感又很迟钝，它就会就拼了命的跟你搞啊， oh, 嗯、好害怕。对，所以就是这样。所以就很惋惜啊，就确实这个安全要做做好，就是动物真的很恐怖。但你们那边人很生猛，这件事情我已经能够体会到，还挺有意思的。我感觉我们已经，我这一辈反正已经没什么野外生存技能了。嗯嗯，就小时候也就抓抓蝌蚪这样，只配玩这种啊。我也抓蝌蚪，可多了小时候。嗯，你知道怎么样抓青蛙吗？我不知道，我不想抓。<笑><笑>一旦你看到蝌蚪长出腿，我就要把它扔掉。<笑>怎么抓青蛙？就我之前有一个人跟我说的，然后说就是你抓青蛙用的是青蛙腿啊？为啥？很神奇，对不对？我觉得我都觉得我我内心都出了一场伦理大戏，就是。但是我后来想了一下，就是其实你抓青蛙是你，就是青蛙会扑那种动的东西，嗯、然后它就会认为那是虫子啊，说可以吃什么的。然后也神不好是吗？对，呃，那我就不知道了。然后，但是完了的话。不是，就是，但是青蛙腿不是可以膝跳反射吗？嗯嗯，它、嗯、就就青蛙腿，它自己就没事，会动一动。嗯，所以就是他们说，就是抓青蛙，就是用青蛙腿抓的最快。我感觉我已经好多年没见过青蛙了。哦，哦，是吗？对，真的很多年没见过。那我们那边什么青蛙呀，还是挺多的。就我们每天晚上睡觉，就知了叫、青蛙叫那样。哦，那还很多啊。就听取蛙声一片，就是我们那边。出来的那可能小区要有湖，因为现在我们包括我们那边就整个田埂湖，哦、对我我往我就住乡下，就是住、哦、就是就是我们家搬进那个村之前，那个村都没有通电的那种乡下。哦，对，真的很古朴啊。<笑>是的，是的。然后有一天晚上，就是我这次回这次回回家嘛，有一天晚上，嗯，那个。就是因为村里没电，然后有那种老祠堂，嗯，然后我走路的时候，就是我就打电话，然后走路就真的迷路了，嗯然，然后然后然后那个地方又没有任何的导航，因为它没有路嘛，也没法导你。嗯，然后就找不到，然后我就给妈妈打电话，然后妈妈说，嗯，说你别乱走，然后说那个你是不是手上还带着那个还呃还有得带着那个什么手首饰辟邪呀、啊、那种，嗯，对，然后完了的话就就说那个说你就共享个定位，然后就带着那个家里人来找我那样子，嗯，对，然后后来说我迷路的那一块，因为因为其实就是你打电话然后走路的话，其实一般不会太拐弯<对>然后我印象中，而且我走路你也知道，我就是不太爱拐弯的那种人，就是你要要不然我就记不到嘛。嗯。然后大半夜的，我就肯定是顺着有灯的地方走。但是我那天就真的没找到回来的路，可能也是因为就是走太远了。嗯。然后，然后我妈后来说，就是说我们那附近有一个祠堂，嗯，然后说那边就是大半夜的你一个人就特别危险。然后她当时接电话跟我说，说你别乱动。然后，然后那时候我就心里想到说可能有问题，你知道吗？啊、嗯，说怕碰见大半夜碰见脏东西啊什么的。对。然后就很害怕，然后，然后后来真的我每天都戴着这个镯子，你知道吗？就是每天都想着要辟邪用。这是鬼打墙吗？嗯、那天我不知道是不是，应该不是吧？就后面没有真的那个。但鬼打墙不是有几种破解方法吗？一个是你真的碰到一个人
1: ，嗯、然后你
0: 就破了。然后还有一个是好像要撒童子尿什么的。<笑>责任不负责任，<笑><笑>就是有用的，是吗？对，就辟邪嘛，嗯、因为哦，对，好的好的，学会了学会了，<笑>没有，但你没有童子尿哦，是男生啊，哦，<笑>因为男生又不是阳气比较强嘛，<笑>你也不可能随身背对吧？我没碰到过那奇奇怪怪的知识好多、哦，这就看小说看完。我们应该搞一个什么荒山异闻系列，你知道吗？真的好喜欢聊、哦。<笑>我觉得你好适合，就是代替那个，就现在不是有一些讲讲那种故事的那个、个故事的博主，对吗？<笑>对的。但是那个<笑>就是可能要用声音再营造一点啊。不过就是半夜去烧烤摊去聊这个话题，感觉没有蛮有感觉的啊。是的，<笑>的就就是小时候不是就是男生每个年龄段都会做，就是做一些事情来展现自己的魅力，要提升自己的魅力嘛。嗯。我记得小学的时候，就是男生就爱讲鬼故事。就<笑>把,把其他人就吓到，然后他们就会觉得哦好酷，然后我们也会觉得就是你,你就会觉得想听，你知想听又害怕，就是疯狂试探，<对>对对神秘的东西，<笑>对啊，是的。那、啊、你那个你去山上那个周围都是孔雀那种黄石不是也有吗？就那种林中小屋，然可以看到放食那边居然有孔雀，没有孔雀黄、啊、石。对，有麋鹿，就早上起来看麋鹿、嗯。那我们原来学校校园都可以看麋鹿，你知道吗？哦，好神奇，特别可怕。<笑>我觉得超资本主义的那种。然后它有两个活动，一个活动是那我新奥尔良不是很热嘛，是不可能、嗯、基本上不会下雪的天气，也不是不可能。嗯。然后它在就差不多到冬季那个时间，它会运来一辆造雪车，然后大概造一个。比较小，但也是有，嗯，一个房间这么大吧，在操场上造,<雪>造个小学。对，小学场让大家在那里玩雪啊，好酷啊！对，配以滑冰，对吗？滑冰应该滑不了，因为它面积不是很大，因为那边冬天不冷嘛，嗯、所以它就是为了让大家还是仍然要体验一下冬季的乐趣。然后还有一个就是龙、嗯、龙虾节也是在那个操场上，然后很大，它是。本校的学生是可以凭学生卡免费进场，是无限续杯吃龙虾的那种续杯哦，就是对你就一直可以吃，一直可以吃。然后不同整个校校那个操场的四面都围满了龙虾车，然后不同的口味。嗯，它是你那个包括像饮料也可以是随便拿，然后配着喝的。它的龙虾的话是用车，嗯，整个那种卡车运过来的。哇！非常夸张，太酷了吧？对，但是其实入场券也不贵，就大概十刀哇，也就十刀也就进来，就那些那那些龙虾的商家怎么赚钱呢？我觉得他们不是为了赚钱，是不是就到那个季节是会消灭小龙虾啊？我不懂，云南人帮助奥尔良解决问题，非常夸张。不过他们那个龙虾跟就是。中国这边不是也吃小龙虾，嗯、吃很多麻道鸡，然后它特别不一样。哦、他们那个吃小龙虾，我见过一次，它也不洗，我不知道是水干净还是怎么样。我感觉小龙虾应该还是要洗一洗，嗯、就拿一个很很深很大的锅，嗯、然后先放那个调料进去，比如说土豆啊、辣椒啊这些，然后就把那个活的龙虾直接就倒进那个锅里面去。哇！然后煮的那个瞬间就很像是《十八地狱》里面那个滚锅地狱，哦、你然后就。哦在上面扑腾那种，然后又是红红的，就真的很像地狱的场面。哎呦我去！就这样就煮好，然后，然后煮好后。这辈子做错的事，下辈子转世做新奥尔良的一只龙虾。对，超夸张。然后他们那个吃，就是拿一个很长条那个桌子，然后铺上那种塑料的桌布，然后直接把那个龙虾全倒在桌子上。然后两边就站着人围着吃哇， <Wow. S 1> 那个是我们野餐的吃法。然后那个小龙虾挤在操场上的吃法倒不是，他们都弄好了就去直接去拿着小盒子去咬就可以了。Uh huh. 是证明，就是再一次证明了这个世界就是生产过剩，但是这才是解决生产过剩的最好办法。真的很爽，鼓励大家去消费，对啊，生产然后共产就好了。嗯，哎。真的舒服。你看现在我们衣食多么的无忧，<笑>就是。就米糕也能吃饱啊？对啊，就能吃饱。啊、然后米其奇那么一小块，就是感觉。你可以不用，<笑>对啊、大可不必是吧？对啊，就是因为生产已经过剩了，所以他们就就是刺激各种消费，哦。消费主义陷阱。哦、对的，的消费主义陷阱。然后我还，我、哦、最近有一个感慨，就是愿世界没有双十一，你知道吗？就是这是一个很接，近。特抢，哦、然后还熬夜，我的。最主要的是，我本来最近我不是现在就我们大家都很忙嘛，嗯，然后。我最近就是从网购中找到了人生的一点小乐趣，你知道吗、嗯？但是就是因为有双十一这个东西的存在，所以我比如说我刚买完一双鞋，多少钱半价？我跟你说过这件事情对吧？就是第二天收到之后，我我、哦、我穿上之后觉得<对>哇，买这双鞋好舒服，然后就是沉迷于其中。那买，但是不过真的，它打打折力度很大哎，它打折力度超大。但很现在就，但是你现在去买的话，他又得等到什么十双十一之后再发货。就你现在买东西，任何东西都买不到。Oh. 然后，对，然后然后买了之后还还会那个涨价什么？我觉得如果真的是因为世间没有双十一，如果没有的话，就是不是他就不会突然就是在那个之前抬高价格，而是每一年都是很平滑的价格，也不会那么高，也不会那么低。就供需关系决定那种。<笑>啊、我最近也买一个，<公>就一个面膜。供需关系说完，供需这关系应该是供需关系是可以决定，但我们供需关系现在是稳定的。双十一完全是就是他们在另外创造出来的一种供给关系，你知道吗？就是一下子低价引入很多人想要去消费，嗯、就可能那个消费并不是你真正想要的。哎，我想说，就现在生在上海的小孩都可能没见过糖，哎，就不是一个常见的东西了。嗯、是的。还是觉得会以后会带自己的孩子回乡下看一看，回山里看一看，啊、看看、就是、看看娘亲为你打下的江山。不过现在你如果就城市里，小孩让他回去，他有的就是不太习惯。嗯，就像我记得我小时候就是回老家，有时候也是怕脏嘛，因为那边那种青石板路，然后有的时候会有那种驴粪啊、马粪、牛粪那些，嗯嗯、就觉得<的>脏，然后不想下地。<笑><笑>你好可爱，但是。会有的，就因为我不是在上海读的高中嘛，嗯，然后我们高中是要要求去那个崇明岛学农，哦，真、嗯啊、对的，就是你要去亲自种地的。我觉得这一点我比很多就是我们那边山里的孩子都要更接地气一点，因为我是真的种过地。然后他是之前开荒，你知道吗？嗯，就是先把那个开荒了是真的开荒，就是他长满杂草的地，你要变成那种肥沃的那种可以插小秧苗的土壤嘛。嗯，你就要就是当当时要戴手套，然后所有人去扒那个草，嗯、然后男生女生都去，然后还有那个锄头要去锄那个地，就最后一个怎么样的地是好耕，就是好耕种的嘛，并且并且因为其实我们是要学经学、学军学农和学工吧，然后就。就有一点小军训的规矩也在，嗯、然后就是要求你，就是把那个用锄头把那个拉出，把把田地拉出格子来，嗯、然后你这样每个格子放一个就可以了。嗯，对，就是其实还蛮。就是蛮累的，当时想起来很累，而且就是跟跟就是跟军训一样，没有什么东西吃，<笑>去一段集中的时间去做这个事情。去一周，去一周， oh. 然后大家就是住集体集体宿舍嘛，就其实跟大学入学进军训还挺像的。然后我们记得，我记得当时就是真的很饿，因为每天要干活，然后还有长身体的时候，还有<笑><怜>长身体的时候，然后。然后那边供水是只给供大麦茶，就是那种。我觉得我后来想一想，为什么我现在锻炼这么努力，还没有回到高中时候的体重？然后后来想想，因为高中就是你想，你天天种地啊，也不是每高中每天都这样，但是你想高中就是。很正常，去种了个地，然后那边还喝那种减肥的大麦茶，有没有正常的水给你喝，你能不瘦吗？就那种感觉，你知道吗？然后，然后完了的话，完了的话，就是那时候就说可以给学生们带那个。带崇明糕回去就订一块，就是大的崇明糕，然后带回去给家长做纪念啊那样子。然后其他的那个餐食都是定时，就是就是说都是，嗯、呃，就是你不像食堂打菜一样可以自己选很多菜的。然后就是他就是一个盒饭给到你就吃这么多，那你就比如说你个子高一点矮一点，男生女生肯定，我觉得我是女生，嗯、对，我觉得女生可能还好，我觉得男生可能真的是吃不太饱。<笑>我们高中也没有什么大胖子，然后我现在想想好像是有原因的。对，<笑>对然后后来就订那个崇明糕，就是就是我后来本来是他是他是先给你先就是期初前三天的时候说你要不要订，然后我们就很多小朋友就都订了嘛。嗯、订完之后到可能第五天第六天的时候就是发给你崇明糕，然后到第五天我本来想着说带回给家长，但实在是太饿了，然后后来就是指着那个一大块崇明糕先吃了一半，<笑>然后孩子可怜。<笑>太可怜！我先吃了一半，然后我就藏着说，我可不可以把另外一半就整齐的掰下来，然后带一半回去，可以给我的家长说，我给你们带了礼物那、uh, 真的是从牙缝里省出来的礼物。那有的男生可能就就说整个都没有礼物。是的，是的，我也是这么想的。但是，对，但还蛮蛮逗的，就是会就其实也有那种就是在在那个。山山山林里的那种生活，我觉得还是蛮好的。崇明是离上海还蛮近的一个环境，嗯嗯，但是但确实，就像我们就是，比如说像我，如果听到就是田里野里有那种青蛙叫什么，会觉得很亲切，嗯，就包括就是对，就是很舒服那种感觉。我不知道我们下一代去去那边还会不会感觉很放松、啊，就是也是一种白噪声嘛。嗯、我之前打麻将的时候。我会一直自摸，然后就吃三加一吃三那种，嗯、然后一旦说我心里面就有一个小口发出来，想说，哎，赢这么多是不是不太好啊？才会有这种愧疚、就是？对，就一旦有这个小想法之后，然后运势就马上就不行，就本来是一直连连自摸的，是啊、就反正就之后就不太行，就不管是运气还是什么，就好像是有一点点悬。就你一旦觉得就你运势这方面可能要有点往下的时候，他真的那个气就泄走了。Oh, 就所以人要聚气，然后可能就对于麻将这种，因为它是很短时间，然后很快会出结果的一个事情，然后感觉会比较明显。<笑>嗯，但是对于人生来说，它可能要一段时间，一段时间，就你这个聚气其实会很难。所以人就是有时候会觉得一路顺就顺上去， oh. 然后有时候你就觉得一段时间就很骚就丧下来，这样子。哦， oh, 是这样子的、嗯，因为聚气会很难。嗯<音>嗯，那还是要努力聚。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，对，但是哎，我也不知道。但是我我觉得还还好，有一点就是，在我很绝望的时候，也会想到的一个点，就是人生终究是均值回归。嗯嗯，嗯就你就一定要熬下去。我觉得我好心酸然后有些不是就可能会有那种特别极端的例子嘛。嗯。然后我觉得，就如果就真的觉得自己已经调节不过来，就去找医生吃药嘛。你就我看那个。我我也不是吃到过就是那种悲喜，<我>没有悲喜的状态啊，是起码你先熬过这段时间，我觉得真的。嗯，我那段就是我不是去年很糟糕的时候嘛，嗯，然后啊还好,好每年都有一段很糟糕的时候，会有、嗯、对，然后然后然后去年的时候就是去看了心理医生，嗯，然后看完，但是其实我觉得就是也是属于说你有一个向外求救的这种信号发了出去嗯。然后就是就是。世界上总有人会来，就是救你，或者你自己会救自己的。就是我当时是那个看心理医生前，其实我觉得我就已经好了啊。然后就是我，但是我当时是排，就是排约了，就是就提前一个礼拜约了心理医生嘛。嗯。然后完了的话，就是当时也对那个心理这个这个领域很好奇嘛，然后出去体验一下看。然后在那之前，就是开始看书，就已经觉得说，哎呀，好像就是这些。这些就这些内容已经能够解决我的问题了。嗯，然后还有包括当时好像跟你聊啊，跟其他一些朋友聊天，就觉得好像也有慢慢就慢慢慢会变好了。然后，然后就是对，最后最后看完心理医生，就感觉是整个仪式完成了。就是说我为这件事情已经去看过医生，已经说过一遍了，然后怎么怎么样，嗯，然后当然看心理医生也有一些小收获，就我觉得有一些点还是一些。有有一个点，我觉得是一个很普遍 tips， 就是我发现，就是就我是一个很爱笑的人，嗯，然后我很爱大声笑嘛，嗯，然后但是有时候我笑是因为开心，有时候我笑是因为紧张，嗯，然后想活跃气氛，所以开始大笑，然后我当时就是心理医生，就是他是不会跟你说话，不会打断你说话的嘛，会引导你多说那样子，嗯，然后完了的话，我有点像录播课，嗯。<笑><笑>对，然后完了的话，就我他当时问了我一个很奇怪的问题，就是我导致我觉得跟那个医生气场不合。但是我后来想想，他也没有错，我也没有错，因为毕竟就是有合适和不合适的医生嘛。你要长期做咨询的话，肯定是不一样的，就要找一个比较合的那种嘛。嗯、然后但完了的话，我后来觉得他也是专业的，是因为就是他那天问我说：“你为什么突然要笑？”然后我说我没有突然要笑，我就是很爱笑啊。然后就搞得就是有点尴尬，然后我就不知道该怎么应对那样子。嗯，就比如说我会跟他介绍说啊，我是灿灿，然后哈哈哈哈那样子就,就就正常笑场啊那种感觉，<笑>因为本来就觉得这个场景是一个对我来说有一点奇怪的场景嘛，我、嗯、就第一次去看医生。然后，但是他后来问我这个问题之后，我就突然意识到了，就是我有时候我自己在笑，我并不是真的在表达，就是。那时候啊，那时候我笑的就更多， oh. 就是我觉得我不是真的在表达开心。包括我后来就是，就最近看我身边的一些朋友啊，就是同事们也会就是、mm. 就是有时候就会就会莫名其妙的就大笑，然后我就也能够意识到他们不是真的，就是你不是真的快乐，那你可能只是想缓解一下气氛。但是对，就确实就是你在就是。比如说交谈中，你就突然笑，确实是一个能缓解气氛、就提高那个谈话性质的一个方法。嗯、但是确实有时候就是，我就我也能意识到。然后包括我后期就在听我的音频的时候，我也会觉得说，哦，有时候可能就这一段，我只是为了怎么怎么样,样。嗯，对对对，就好像是一个小点。嗯，<笑>所以看心理医生是是去观察自己吗？还是哦、呃，就有一些平台可以直接约。哦、嗯，对。然后他是那种就正规的职业医师，对。然后有的是在那种就是在医院旁边，嗯、有的就是他们自己的工作室啊那样子。嗯，对。然后你可以在网上看见那种比较有名的心理医生，你就可以直接写信给他们约。我记得原来我看那个欧文亚龙的那个，呃，就是因为欧文亚龙是那个就是心理学教授嘛，然后他自己是要长期就心理学的临床实验、嗯、都是通过咨询刷时间刷出来的。然后就是他，就是会他他写自己一日浮生的时候，就说很多病人是通过读了他的书，然后写邮件给他说，我能不能排你的咨询时间啊那样子，对，就也有这种方法，好像还是一个蛮个人的行为，对，就好像医院应该没有吧？精神病院可以看吗？那样。子。啊、嗯，有一个精神卫生中心，然后我恰好有一个朋友去了，他说是以一个很多问题的问卷形式，然后最后给你一个打分，就看你的整个可能状态的严重程度啊，然后来决定你后续是怎么治疗，可能要吃药啊，或者说就叫你自己调理。但是他那个我觉得跟你找那个心理咨询师还不太一样，嗯、因为他那个已经是可能用比较理想的，对对对。然后你那个的话，其实因为那个朋友他也一直会问我，我他知道我状态也不好，然后他就问我说你：“你你有没有找过心理医生？”我说：“我暂时还没有。嗯”然后其实之前不是在有一个听友群里也看到听友就是问说：“对、嗯、对，对对刚才是想<对>嗯，对，就是那个听友不是说就是找心理咨询这件事情嘛？<对>所以其实对于很多人来说，这是一个比较陌生的领域，或者说对于、嗯、因为他对于。这个事情不了解，然后觉得有点恐惧，因为好像你去看了，就证明你这个病好像很严重，然后所以就是想，<对>我就想跟你多聊一下，就这方面它具体是一个怎么样的形式什么的。对，那我这一段一定要留着了，就是我鼓励大家去，就是有这个机会的话，因为可能听我们节目这么久的听众朋友朋友们也觉得我们肯定不是一个就是。精神很不健康的人吧，嗯，就我就想说，即使你是一个，就是就可能你有生活的那种起起落落的时候，你也可以去看咨询师。包括其实我读很多心理学的书里面，他们也提到，就是咨询师他们自己也有咨询师。就我觉得是一个定向倾土的那种渠道嘛。那其实我做节目之后，我定期会跟阿瓜就是做一些生活的梳理，可能也能有所帮助吧。但是其实就是看心理医生不是一件很就是很羞耻的事情，嗯，对。然后就是说那个呃，就是因为咨询这个心理咨询这个那个领域对他对大家来说还比较陌生吧，嗯。但其实他们就是。嗯、呃，就很多很多你内心的问题还没有浮现在你的身体表现上，那其实是一件好事儿。但是，呃，不是说那个心理医生就能逗你开心啊，或者怎么样。就是，但我觉得有一个点比较好，就是他能够让你那个看见自己，就是能够让别人看见你。嗯、首先，就是因为对方有一个咨询师，就专业做这件事，情，是为了那个弄明白你心里的感受啊。然后，还有一个最重要的就是让你自己看见你自己。就包括，就比如说为什么。我会突然的笑，就是我是因为觉得紧张，还是因为觉得开心，还是就觉得哦这件事很可笑
1: ，然后这样
0: 笑，嗯、然后对，就是就是当我在做这个动作的时候，我都不知道我为什么做这件事情。所以就是医生突然就是提出来，因为因为一般比如说我跟阿瓜对话，即使我们这么熟了，你也不会问我，就你为什么突然笑。啊，对，就这种。然后然后完了的话，完了的话就是，但是可能医生作为一个那样比较客观的观察者，他会帮助，他会突然提出这个问题来给你让你反思。还有其实呃，我咨询过程中除了这个点，我觉得是通用的，因为我发现很多人有这个也不是问题吧，也有这个状有这个。有这个表现在，嗯，然后，然后完了的话就是，嗯，完了的话就是，哈，有发现有很多很私人的一些点。然后我表述上的一些问题，就是我自己可能表述的时候都意识不到，然后我就就会帮助你的生活就串成一个闭环吧，就呃，原来这件事情导致了我现在这样的举动，然后我为什么遇到这种情况我会特别的愤怒或者特别的难过呀？怎么怎么样？是因为我曾经在什么时候我把我自己愤怒和难过的情绪藏了起来，嗯，然后再遇到相似的事情发生的时候就突然爆发那样子，嗯，对，我觉得是一个。我觉得是一个挺就是挺正常的状态。就如果你们觉得自己需要去看心理咨询的话，就是就去就去一些平台上找那种正规的医生，然后去给你做咨询就好了。然后我建议就是咨询尽量是面对面的，嗯、因为其实面对面能够更更让你明白自己就是的客观状态嘛。然后因为现在有一些那种线上咨询那种情感导师型节目，我觉得就不是特别的，就是对心理这个。就是心理状态的疏导不是那么的有帮助吧？就是还是希望能够更科学、客观的，就是处理掉这个问题，而不只是说把你的情绪不断的安抚或者拆东墙补西墙啊这样子。然后秋天特制的一些小小饮料和小甜点，可以给大家推荐一下。就是最近秋天特制，因为最近要万圣节了。对。然后，然后就是在面包店会有那种南瓜派吃。然后南瓜本身就很甜，<吗>所以它就不会太就不会放就一般不会放太多糖，就是那种就是甜但不是、嗯、特别甜的南瓜派，特别好吃。的对对对，就是哎，好幸福，你知道吗？嗯、对。然后也有各种就是他们就调和南瓜味的饮料就很香，还有南瓜汤、嗯，对，丰收的喜悦，有秋天的那个感觉是。是的，是的。然后。之前不是刚从国外回来的时候，因为他们那边过万圣节不是非常的隆重嘛，所以说，啊、对。然后我刚回来的时候，因为现在。就是可能人也是有时间有有有精力，然后去也去过这个节嘛，国内，嗯、但是过的就我感觉，我刚回来说我就觉得过得很不认真啊，哦、因为大家就是很多小姐姐是为了去化那个漂亮的妆，然后穿的。或者扮成兔女郎，或者说是其他的一些，就是吸血鬼，然后也只是把口红稍微就是擦，弄弄乱擦一下那种，啊、是我觉得你们过得真的很不认真，不走心是吧？是就卫生间，根本就不是这样的，就是不是为了让你变美的，对。他们就没有没有体会到那个万圣节的本质，那搞搞怪的那种感觉。对，是但是其实他们有一些画的会非常。非常那个就人体蜈蚣那个就原来在那边还有 cosplay 就万圣节的时候，就真的有个人在地上爬，牵了一个锁链，真的很吓人。三个人在地上爬，我的天，太恶心了。对，因为他们过去超认真，但但但是很敬业，就也不是敬业，就是很用心。嗯，就很很隆重，因为提前很长一段时间，他们不是都有前面有院子嘛？很多人那个院子里面就会布置起来，然后那段时间其实你在外面走，路过那些院子都会很有氛围，对吧？对，我觉得过节。真的很有意思，就我觉得就是，就是、因为你现在有很多东西，让你的生活变得有一点，就是有一点区别度嘛，就是让你的日子跟平常的日子有一点区别度。对，还是会有一些期待。对啊，就我觉得这种老祖宗传下来的智慧，就你每到一个什么时候，你要庆祝一下，啊、提醒你，对对对就是现在是有那种什么。对啊，现在是有什么各种消费节来提醒你，然后过去可能是有什么什么来提醒你。对啊，不然一直过多无聊、啊。对啊，还挺有，就就有一些小节点那样子。嗯，对、啊。然后，然后我就想到你说万圣节那个，就很多人过节就是为了，我觉得这也是一个小生活智慧。有些人过节就是为了美，嗯、然后有些人过节就只是为了有意思，这也是挺不一样的。就是美有美的那个好的地方嘛。嗯。嗯就说实话，我也没有为万圣节扮丑过<笑>、哦，真的。<笑>对，没有，就顶多就是买个面具那样。这也还是一个技术活哎，啊、他们那个扮丑的事情，扮丑是技术活，嗯、对，是的。但就很有意思啊，但对，对,对对。就话说回来，但是就是，就为了扮美的那些人，可能也还好啦，自己<笑>也很有意思就好了。对，但自己乐在其中就挺好的。嗯，对。然后说起那个万圣节嘛，我们之前，因为我们那个就念书那个地方嘛，恰好是。就是传说中吸血鬼的故乡，然后那个始祖吸血鬼，你知道那个美剧吗？没有、uh ，没事儿，就是那个《吸血日吸血鬼日记》uh ， huh. 你知道吗？ Uh huh. 然后它里面不是有一个吸血鬼始祖嘛？ Uh huh. 所以它就出了一个德古拉呀，罗马尼亚有点类似于那种， uh huh. 然后就出了一个衍生剧，就是叫呃始祖吸血鬼吧。然后那个剧就是在我们那边取景的哦， uh huh. 对，然后就是说我们那边是相当于吸血鬼发源地，嗯、uh ， huh. 然后。所以那边的人过万圣节就格外的认真，你<笑>知道吗？白鬼夜行热。<笑>对，然后我们那次去，就所有学生就也是受感染嘛，整个环境，嗯、所以一到万圣节，我们就还是要搞点东西，嗯、然后出去出去一起玩然后当时的话，我们之中有个男同学。就办了，他拿一个也是带了个面具吧，然后拿了一个玩具的仿真枪，然后那个枪是仿的那种，有点类似于 A K 4 7那种长枪， uh. 然后他戴那个面具就遮把脸基本遮完，就是小丑的那种面具。Uh. 当时是恰好之前美国发生了一个枪击案，然后就有点人心惶惶。Oh. 他那天晚上不是出来玩嘛，活动晚上开始，然后他在路上就看见一个。呃、嗯，老哥就坐在车里面，他就想去问路，你知道，才打了个招呼，然后那个老哥就看到他那个样子，装装扮那个样子，直接把车窗摇起来就开走了，<笑>就很害怕，你知道吗？他那个对啊，肯定能必然就对，然后他也很懵，然后。我我们后来想想就有点对<谁>有点后怕，因为你如果说就别人认为你是有威胁性的话，保不准也掏个枪出来就把你崩了，哦、对<吗>是的，对所。所以后来就是他问路那个事情之后，我们把那个枪就放在家里了，就没有再带出去，哦、就会有一点、哦、那个、嗯哦、好的，嗯，就还蛮神奇，蛮敏感的这件事情，对，但也还蛮神奇的体验啊。嗯嗯,嗯。那这就是我们本期的不可思议。谢谢大家收听，千万不要忘了在小宇宙 APP 下方留言，以及加入我们听友群和我们互动，提出对节目的建议或者意见的话，都有机会获得潮汐系潮汐 APP 半年会员哦。嗯，希望大家来听友群里面找我们玩，谢谢大家，谢谢大家，再见。嗯 Never. never.